0: Welkom bij de podcast van de Tussenruimte. Dit is de serie De Nieuwe Werkelijkheid. Door corona hebben we duizelingwekkend snel onze omgangsvormen veranderd. Er was aanvankelijk meer zorg voor elkaar, maar al gauw de relaties en ontstond er een gevoel van crisis en spanning. Hoe maken we De Nieuwe Werkelijkheid beter dan het oude normaal? Wat is daarvoor nodig? Dat is wat we ons in deze serie afvragen. Mijn naam is Bas Mesters en vandaag praat ik met cultureel antropoloog Sinan Chankaya. Sinan werkt aan de Vrije Universiteit en deed onder andere onderzoek naar diversiteit bij de politie en naar etnisch profileren. Ik ga het met hem hebben over de groeiende schuring, spanning en wrijving in Nederland, over nut en nadeel van polarisatie en over zijn boek Mijn Ontelbare Identiteit. Welkom Sinan. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, nou we zitten hier live. Mm-hmm. Komt het nog wel eens voor dat je ergens live bent of zit je helemaal in een digitale bubbel?
1: Uh, ja, ja een digitale bubbel thuis vanuit mijn huiskamer waar ik uh, onderwijs geef. Ik werk aan de universiteit, maar tegenwoordig dus ook eigenlijk heel, va- heel veel lezingen vanuit, uh, vanuit mijn huiskamer.
0: Oké, okay, ja, dus zo, zoiets als echt bij elkaar zitten, dat komt in Nee, dit komt, voor. dit komt... Niet meer, bijna niet meer voor, nee. Oké, okay. nee. Ongelooflijk, hè? Die ja. corona. Heeft
1: het jou ook veranderd als mens? Um, nou, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik in het begin uh, met de lockdown, uh, ik heb het dus over de eerste golf, ja. maart, ik, dat ik toen nog grapte uh, dat, dat, dat de lockdown voor mij eigenlijk hetzelfde was, omdat ik al heel lang... In een soort lockdown aan het schrijven was. Aan je boek? Aan mijn boek. Ja, ja. En, en dat ik ook al heel lang al aan het oefenen was voor de lockdown. Maar het is duidelijk dat de, 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 de crisis uh, te lang duurt. En ja, dat, dat je het sociale gewoon uh, mist. Ja. Um, heeft dat me veranderd? Ja, het heeft me, het heeft me wel doen beseffen hoe belangrijk gewoon die sociale contacten zijn. En, en de verbinding ook met, uh, met anderen, met vrienden, met familie.
0: Ja, ja. En hoe kijk je tegen het schouwspel aan van corona? Hoe, wat, wat is het voor, voor jou? Het, het
1: schouwspel, corona. Ja, wat, wat, wat je, bedoel de, je de, daar? De,
0: elke week weer de cijfers die komen en uh, ah. houden we ons eraan of houden we ons niet eraan? Ja,
1: um, uh, op een bepaalde manier ben ik er nu uh, 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 ongevoeliger voor geworden. Uh, dat is dus dat. dat uh, vind ik ook best wel uh, schrikbarend. Maar ik herinner me ook weer eerst de eerste golf uh, die dagelijkse cijfers ook die dan werden gepubliceerd over het aantal doden en, uh, en, en, en uh, ja ook hoe, hoe dan een soort desensitivering uh, optreedt en, en, en ook de hele biopolitiek eromheen uh, de gesprekken over kwetsbare over ja. ouderen Over de economie die open moet, ik vond het wel treffend wat je net zei, de de, de constructen uh, die we we eigenlijk heel erg lang hebben gekoesterd, soort fundamenten waar we op ons uh, aan aan het begeven waren, ik moet zeggen dat was eigenlijk al veel langer al heel wankel, Maar zo'n crisis heeft het wel heel duidelijk gemaakt uh, hoe hoe diep ook de crisis hiervoor al was. Ja, en dat er constructen waren waar we dachten dat die niet
0: zouden kunnen veranderen, maar wellicht ineens bleek dat veel wel te veranderen was. Ja, Ja,
1: precies. Uh, Ik weet dat we daar straks over over
0: verder gaan. Laten we naar je boek gaan. Uh, uh, Dit is het echt aanradenswaardige boek. Ik vond het een spannend boek. Het is een boek over identiteit, door iemand met een Nederlandse en een Turkse achtergrond geschreven, jij dus. Uh-huh. Yeah.
2: Uh,
0: iemand die opgroeide in Nijmegen, iemand die van zijn docenten horen kreeg dat het nooit iets met hem zou worden. Yeah. Iemand die promoveerde, een roman schreef en hier nu zit. Antropoloog, analyticus en ervaringsdeskundige, zullen we maar zeggen. Uh, het boek is analytisch en soms emotioneel en bijna woedend uh, vond ik.
2: Mm-hmm.
0: En om je om een beeld te geven, dacht ik, zou je niet misschien eerst meteen een stukje willen lezen uit ja. je boek?
1: Ja? Om te beginnen, het, is, het, is, het het boek is geen roman. Uh, nou ja, het is, het, je zou kunnen zeggen het is autofictie, uh, maar het is eerder, uh, het, het is evident non fictie uh, mm-hmm. Dus de, de gebeurtenissen in het boek die zijn uh, waar gebeurt. Uh, En daar waar ik literaire vrijheid heb genomen, dat is om situaties aan elkaar te lijmen en om te voorkomen uh, dat uh, dat mensen heel erg herleidbaar zouden worden buiten één persoon. Want die uh, leraar waar je het zojuist over had, dat het nooit, nooit, nooit iets met mij zou worden, dat was mijn geschiedenisleraar. Meneer Konst. Nico Konst, niet zomaar iemand. uh, De tweede man van de Centrumpartij. Dus die noem ik met naam en toenaam. Maar daarbuiten heb ik wel wel geprobeerd om zoveel mensen te te anonimiseren. Maar het is is non-fictie.
0: Het is non-fictie, zo schrijf je het. Op bladzijde 13, zou je daar eens kunnen gaan kijken.
1: Waar vond je het boek woedend?
0: Daar waar je... uh, Een vorm van radeloosheid, uh, tentoonspreiden uh, en en, en, uh, uiten dat dat het moeilijk is om dingen te veranderen en dat je eigenlijk al kon voorspellen, jij in je hoofd, wat de reacties zouden zijn... ...van de witte Nederlander op wat je zou gaan zeggen in wat voor een situatie dan ook. Jij ja.
1: steeds voorspel je al wat anderen gaan zeggen. En daar ja. sprak in ieder geval een frustratie. Ja, ja frustratie zeker. dat is ook vooruit in, uh, ingetogen worden.
0: Ja. Welke bladzijde? Bladzijde 13. Ja. En dan mag je beginnen. Ja, het is
1: aangegeven ja. bij je bent uitgenodigd. Ik twijfel, omdat ik niet weet in welke hoedanigheid ik mag verschijnen. Uh, ik, word er dus
0: in... ik leg dat even ja, nog ja. uit, dat is wel ja. belangrijk. Je bent dus uitgenodigd om een lezing te geven ja. uh, op je oude middelbare school,
2: mm-hmm.
0: uh, die 40 jaar bestaat. Ja. En ze hebben jou uitgenodigd om daar een lezing te geven als wereldburger.
2: Yes. En jij
1: denkt nu na over die uitnodiging. Ik denk na over die uitnodiging en ik twijfel, omdat ik niet weet in welke hoedanigheid ik mag verschijnen. Mijn brein katapulteert vooroordelen vuurt ze één voor één af. Word ik niet uitgenodigd als een trofee, zodat mijn oude school zich op zijn borst kan kloppen? Het verhaal van een migrantenkind uit een nabijgelegen achterstandswijk dat zich via het onderwijs omhoog heeft gewerkt en daarmee het verlichtingsideaal van Nederland vervolmaakt. Het klassieke migrantenverhaal van iemand die zich heeft ingevochten, iemand die het aardig ver heeft geschopt. Ik heb geen zin of mijn gevoel nu op werkelijkheid berust of een volstrekt uit de lucht gegrepen fantasie is om mij op die manier in te laten zetten. Kritiek op de eigen groep, het emancipatieverhaal, onderdrukte vrouwen die voor zichzelf opkomen, nationalistische Turken, radicaliserende Marokkanen, probleemwijken, vluchtelingen. Of juist het tegenovergestelde, de zielige migrant, het slachtoffer dat geholpen moet worden. Het goedhartige paternalisme dat je niet serieus neemt, voor de helft meetelt en de lat verlaagt. Van het kaliber? Beestmens kan ook praten. Knap zeg. Dat is het soort verhalen dat we graag horen. Ik haat het. Verdraag de stupiditeit niet meer. Walg van de simpele reducties, de grove schetsen en pennenstreken over enkelvoudige mensen. Hier, enkelvoudige migranten. Mijn eigen verhaal was inmiddels een ander geworden een verhaal dat met hand en tand wordt bestreden en met veel weerstand wordt beantwoord. Het verhaal van een Nederland dat zichzelf een tolerant zelfbeeld aanmeet, terwijl de werkelijkheid anders laat zien. Een werkelijkheid met alledaags racisme, mediageweld en politieke koehandelaars. Ik scroll door ons mailverkeer, lees mijn antwoorden nog een keer. Wat willen jullie dat ik zeg? Ik heb het echt geschreven. Wat willen jullie dat ik zeg? De woorden weergalmen een tijd domme hoofd en spiralen mijn lege buik in. Ja. Welke ruimte om te spreken heb ik eigenlijk?
0: Ja, voel je dat nu eigenlijk ook als je zo hier zit? Wat willen jullie dat ik zeg? Welke ruimte om te spreken? Als je zeg maar in het publiek over je boek spreekt.
1: Ja. Um, nou ja kijk. Um, de, die ruimte om te spreken, dat um, kan je natuurlijk opvatten als, als, als uh, kan ik mijn verhaal vertellen in micro situaties, in gesprekken met mensen, bijvoorbeeld nu met jou. Mm-hmm. Um, maar het gaat mij eigenlijk om een ander punt wat ik hier probeer te maken. En dat is dat er allerlei verhalen, discoursen, vertogen, beelden, stereotypen, aannames al de hele tijd aan het circuleren zijn. En die um, je plek, je positie, je taal, uh, wie je mag zijn en wie je kan zijn, al reduceren. En in het boek probeer ik dat uit te werken, hoe dat eigenlijk in de politiek, in de media, in de wetenschap uh, gebeurt... ten aanzien van mensen met een migratieachtergrond, de migrant met hoofdletters. Hm. Um, debatten over, nou ja, in die opzomming, over radicalisme, over de zielige migrant... Um, het slachtofferverhaal, uh, maar ook de onaangepaste migrant uh, uh, die niet wil integreren, die zich niet wil aanpassen, die niet wil meedoen. Dus als ik het heb over welke ruimte om te spreken heb ik, dan gaat het mij eigenlijk om um, ja, dat, dat, dat de bredere context waarbinnen um, we ook worden gevormd en gemaakt. En, en Alle
0: stereotypen die daarbij
1: horen en die de, de, de jou inkaderen als het ware... Waar je niet aan ontkomt. Mm-hmm. Waar je je op een bepaalde manier in, in microgesprekken dan wel uh, tot moet verhouden. Um, mm. En dat zeg ik ook ergens in het boek. Ik ontkom er niet aan. Ik ontkom er niet aan om een bepaalde reflectie te ontwikkelen op dit soort kwesties. Ik ontkom er niet aan omdat je soms voor een dichte deur staat en je bijvoorbeeld een discotheek niet binnenkomt. Dat was toen vroeger, uh, toen ik jonger was. Maar je ontkomt, er, je ontkomt er ook niet aan, omdat, omdat het uh, na, de, na de Turkse koep, uh, het ging over Turks nationalisme en over gebrekkige integratie van Turkse Nederlanders. Uh, mm-hmm. En dat ook ik werd bevraagd hoe het daarmee zit. Um, dus, dus dat is het punt wat ik daar eigenlijk probeer te maken. En um, mm-hmm. dat is natuurlijk niet eerlijk verdeeld. In de zin van, um, dat hangt natuurlijk heel erg samen met het lichaam. En sommige lichamen die worden begunstigd, die hebben privileges, die mogen een individu zijn. Terwijl andere lichamen als representanten van een groep worden voorgesteld. Waardoor je je vervolgens moet gaan verantwoorden voor groepen en collectieven die natuurlijk altijd verbeeld en imaginair zijn. En je zou kunnen zeggen dat we nu als gevolg van het antiracisme debat en en het debat ook over privileges, dat eh, witte mensen... Het gevoel hebben dat ze zich moeten verantwoorden. Ik als zou schoen. zeggen, ja, welkom. Welkom tot, uh, tot mijn wereld en die van veel andere mensen. Uh, want ik weet niet beter. Uh, dat is wat ik al een hele leven lang aan het doen ben in Nederland. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Oké, okay, dus dat is eigenlijk een soort genoegdoening bij wijze van spreken. Dat de witte ook eens uh, wordt aangesproken als groep.
1: Nou ja, genoegdoening zou ik het niet uh, uh, willen noemen, maar um, um, het gaat uiteindelijk ook over macht en hiërarchie en de impliciete pikorde die altijd al werkzaam is uh, en was. Um, dus, dus het gaat erom dat, dat er nu steeds meer mensen zijn, Nederlanders, die die pikhoorde uh, eigenlijk uh, doen, doen wankelen en ondermijnen en zeggen, uh, maar wacht even, dit is een ongelijkheid. Um, hmm. en, en hier willen we het over hebben. Um, ja, eindelijk.
0: En je beschrijft eigenlijk vrij kort na het citaat wat je net voorlas, uh, dat je man bij een stoplicht tegenkwam. Yeah. En die zei in een heel kort gesprekje, zei die, wees als een vogel. Laat je niet vastbinden. Je hoeft niet te kiezen.
1: Lukt je dat? Um, ja, steeds meer. Uh, kijk, ik heb het boek geschreven als uh, nu een volwassen man die terugblikt op vroeger. Mm-hmm. Um, en ik beschrijf de, de, de worsteling, um, enorme worsteling. En daar doe ik niet uh, 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 bagatelliserend over, nee. die ik als uh, puber had. Mm-hmm. En, en, en opgegroeid adolescent, jongvolwassenen. Dat was geen uh, antropologische exercitie van mij toen. Dat was gewoon de de hele persoonlijke vragen. Wie ben ik? Hoor ik bij deze samenleving? Dus dat is wel belangrijk. En en, het idee was alsof ik voor een permanent loyaliteitsconflict stond. je, Je kreeg het gevoel of je krijgt het gevoel dat je moet kiezen en het inzicht dat ik niet hoefde te kiezen, dat kwam veel later pas. In die zin is het boek ook nu eigenlijk in grote mate... uh, gewoon publiek die ik heel graag wilde bereiken waren jonge mensen... -hmm. uh, die nog steeds uh, door dat soort uh, 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 identiteitscrisis Maar dat
0: inzicht dat je niet hoeft te kiezen, kun je dat uh, nog wat beter verwoorden? Hoezo hoef je niet te kiezen als constant aan je wordt gevraagd om te kiezen?
1: Dat is inderdaad een goed punt. Um, ik, ik, het, het, het grijpt terug op dat denken in termen van een, een, een ontvangende samenleving en een herkenbare groepen die tegenover elkaar zouden staan. Um, gemeenschappen, ook dat praten in, in termen van gemeenschappen die, Op het moment dat je over gemeenschappen praat ben je al een gemeenschap ook in het leven uh, uh, aan het roepen. Um, het, het, het idee dat er een loyaliteitsconflict zou zijn. Uh, een, een soort uh, oppositie tussen, tussen dan, hè, Nederland en Turkije. En um, het gaat eigenlijk om dat veronderstelde uh, loyaliteitsconflict. Okay. En um, de titel van het boek is Ontelbare Identiteiten. Um, waar ik mee wil aangeven dat ieder geval. Individuen zijn opgemaakt uit een meervoud van uh, identiteiten. En ik zie de verzetsdaad in het omarmen van die ontelbare identiteiten. En weigeren eigenlijk om mee te doen aan de taalspelletjes uh, die circuleren in in de samenleving. En je je daaraan te onttrekken. Hm. Ondanks natuurlijk het gegeven dat de, de omgeving, samenleving, politiek, media... Steeds etiketten op je probeert te plakken en je wil reduceren tot één ding, tot een object. Tot een Turk. Tot een Turk. Tot een man met een baard. Precies, uh, tot een, een moslim. Uh, terwijl ik een fundamentalistische agnost ben. Uh, dus die etikettering gaat ook heel vaak mank. Uh, het hoeft niks te maken te hebben met hoe jij over jezelf denkt. En dat is natuurlijk ook de spanning. Dus aan de ene kant de zelfdefinitie en aan de andere kant de permanente etiketering door door een omgeving.
0: Het lijkt me dat het wel
1: steeds moeilijker wordt om die vrijheid te voelen nu de polarisatie toeneemt. Ja, maar dan dan moeten we het hier eigenlijk hebben over uh, het begrip polarisatie. Uh, Het het staat ook heel groot in de aanhef van uh, van dit gesprek. maar ik denk, dat ik, ja, ik denk dat ik die hele premisse niet aanvaard. Of in ieder geval premisse? delen van die premisse niet. Um, het is maar zeer de vraag of het polariseert. Um, nog los van die vraag, je zou kunnen zeggen, hey, uh, polarisatie zou je, zou je kunnen onderzoeken aan de hand van indicatoren. En, en dan zou je kunnen nagaan in hoeverre er sprake is van een tweedeling en een kloof. Uh, Dat kan, dat dat zou een soort onderzoek kunnen zijn. Ik wil eigenlijk focussen op het begrip polarisatie zelf. En er is iets met dat woord. -hmm. Dat is geen politiek politiek neutrale term. Je ziet dat het begrip in Nederland in in opkomst uh, was... uh, op het moment dat de antiracismebeweging Zwarte Piet begon te polariseren... Uh, te politiseren sorry. Ja, 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 ja. <laughs> Te politiceren. Uh, dat Zwarte Piet uh, is racisme.
2: Mm-hmm.
1: Hele duidelijke, heldere slogan. Um, en op dat moment zie je dat er. uit verschillende delen in de samenleving. columnisten ook, journalisten. dat die lens van polarisatie wordt ingezet. Waarbij uh, die groepen dus eigenlijk. Uh, uh, de activisten groepen in de samenleving tegen elkaar zouden opzetten. Ik bedoel, het gaat hier ook om de Nederlandse uh, uh, politieke uh, geschiedenis en, en politieke cultuur. Hè. Een cultuur van uh, consensus, uh, dialoog. Hangt natuurlijk ook sterk samen met de, de traditie van de, de verzuiling. Mm-hmm. Waarbij ideologische conflicten zoveel mogelijk werden uh, gedepolitiseerd uh, En eigenlijk geont Ideologiseert. En het idee was dan dat de elite van de, van de, van de zuilen, die zouden dan met elkaar in, 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 in gesprek gaan en politieke strijd op die manier eigenlijk uit de samenleving proberen te verbannen. Um, maar dat betekent niet dat ook politieke strijd een constante is geweest in Nederland. Ik uh, de, de, kijk naar de, de. Ik ga even mee in het vertoog, maar kijk naar ja. de, de polarisatie van. Uh, uh, Het conservatieve deel in Nederland. Uh, Bolkestein, later uh, Fortuyn, Wilders, Baudet. Dus het articuleren van ideologische verschillen, dat is een soort kernthema bij polarisatie. Ik denk dat het heel erg gunstig is in een liberale democratie, in een rechtsstaat, dat er groepen zijn die hun politieke en ideologische standpunten, standpunten kunnen en mogen articuleren. Ik denk dat in een emancipatiebeweging um, is het onoverkomelijk om, om door een soort fase te gaan van if you want polarisatie. Uh, ik bedoel, je bent uh, de bestaande orde. Die die ben je aan het bevragen. -hmm. Je bent de status quo aan het bevragen. De de huidige machtsordening. En en dat creëert een tegenreactie. En dat noemen we dan vervolgens uh, polarisatie. Maar er zit iets in dat in mijn ogen... Hierin ben ik dus alleszins neutraal. Maar dat is de reactie vanuit het politieke midden... Dat het woord polarisatie gebruikt ook niet. Want dat is ook ideologisch. Maar er is dus een neiging om een legitieme sociale strijd te disqualificeren op het moment dat je het woord polarisatie gebruikt. En dat vind ik hoogst problematisch. We zouden het kunnen hebben over wanneer wanneer wordt polarisatie problematisch, wat is de grens van polarisatie. Want
0: het wordt soms behoorlijk intolerant ook, uh, 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 op het moment dat groepen echt ...weer worden weggezet als groepen Uh en niet meer serieus worden genomen als mensen. En dat dat bedoel ik met de de toenemende polarisatie. Misschien moet je het anders
1: noemen, de toenemende intolerantie. Ja, 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 ik ik heb vandaag uh, iets uh, ook verteld en toen hebben we gekozen voor de titel Polariseert Polarisatie. Verklaar je nada. Nou ja, er er zit iets in het begrip wat een soort self-fulfilling prophecy is. Uh, heeft en zichzelf waarmakend karakter heeft het begrip. Omdat het al een heel specifieke lens is op de werkelijkheid. En daarmee dus ook, weerom ideologisch niet neutraal. Het is al een bepaalde blik op die werkelijkheid. Maar, maar, maar goed, hè. Uh, ik aanvaard dat maar er wel negen. Je
0: zo'n moeite, dat is wel interessant, want dan komen we volgens mij. Wat ligt eronder, dat je zo moeite hebt met het begrip polarisatie?
1: Nou ja, alles wat ik hiervoor heb gezegd. Ja, vertel. Ja,
0: dat, maar moet ik het herhalen? Nee, maar in één zin nog eens samenvatten zou misschien prettig zijn.
1: Ik denk dat in een, in een liberale democratie polarisatie ook constructief is en dat we het ook moeten omarmen, om, omdat het eigenlijk ook uh, gaat om de bandbreedte van het articuleren van een politieke positie. Um, het dus, dus... brengt
0: ons verder, denk
1: jij. Ook. Ja, ja. ja. In, okay. ja iemand dat wilde Denk aan de vrouwenbeweging. Uh, iemand noemde uh, vandaag nog uh, het protest baas in eigen, eigen buik. Dus, dus ja, dat, dat zijn allemaal stappen in een emancipatieproces. Een sociale strijd hoort bij emancipatie. Uh, ja, dan ga, je, dan ga je niet wikken en wegen. Mm-hmm. Hm. Nee, maar ga, ik
2: en dat geldt zowel zwart, wat dan je van... dan
1: werkt zwarte Piet is racisme heel erg goed
0: ja 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 uh, maar werkt, werkt dan ook uh, net zo goed uh, alle Mor- Marokkanen moeten naar, moeten naar huis uh,
1: dat, dat 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 die score was, was er al langer dat die score was er al veel langer maar dat, maar dat zie jij dus ook
0: als een, uh, als een als een als een gelijke
1: Waarde in nee, 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 absoluut niet. Nee. Uh, dus als we aanvaarden dat polarisatie uh, een normatief begrip is, want het gaat ook om een bepaald ideaalbeeld wat we van samenleving hebben. Uh, we, we zijn dus tegen tweedeling, tegen een kloof. Daar ben ik ook, ben ik ook? Mm-hmm. niet voor. Hè? Um, maar ik denk wel dat we, als we dus die normativiteit aanvaarden, kunnen we een andere ordening aanbrengen en dat is dat sommige groepen polariseren ten behoeve van een eerlijke rechtvaardige samenleving en andere groepen die zijn er expliciet op uit om, zoals je inderdaad zegt, mensen uit te sluiten en, en uit de orde te plaatsen. Um, dus nee, met die politieke projecten heb ik niks. Nee. En ik zou bijna willen zeggen van waarom hebben we de afgelopen tien jaar, twintig jaar ...niet het label polarisatie gebruikt voor die hele uh, uh, conservatieve uh, 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 revolutie, zou je je kunnen zeggen, in Nederland. Waarin uh, het minderhedenprobleem steeds werd... Ja, dat stel jij in feite. Het Marokkanenprobleem, beleidsprojecten in Rotterdam, uh, Antillianenprobleem. Ik zou zeggen dat, dat daar...
0: Ja, ja, ja. uh, Misschien is dit het moment om eens te kijken of er al vragen zijn.
1: Oké. Er zijn
3: een aantal vragen in de chat binnengekomen. Uh, U kunt u uh, de hele uh, bijeenkomst blijven stellen in de chat of uh, met hashtag tussenruimte, dus blijf dat vooral doen. Een van de vragen is van uh, Tiramidol W. Uh, Hij schrijft, je benoemt in jouw boek Sian een soort soort van angst of vraag als wie je zal worden onthaald op school. Wellicht als een trofee, dat is een gevoel waar ik mij erg in herken. Heb je dat gevoel, die angst, die vraag, nog steeds wanneer je ergens voor wordt gevraagd? Ofwel, ik word hiervoor gevraagd vanwege mijn migratieachtergrond en niet vanwege mijn vaardigheden.
0: Sinan, heb je
1: de vraag helder? Ja, 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 ja. heel duidelijk. Ja. Uh, dank voor de vraag. Uh, ja, nee, natuurlijk. Uh, heel vaak. Heel vaak nog. Um, en dan hangt het ook heel erg samen met de, de context van, van de vraag. Um, Waar ik nu aan moet denken is dat ik, kennelijk heb ik een soort publiek profiel bij mensen um, en, en dan word ik uitgenodigd en in het boek schrijf ik ergens, dan word ik uitgenodigd als de kritische clown. Hm. Dus dan, dan mag je een, een, een praatje komen houden en dan willen mensen willen, willen uitgedaagd worden en, en geprikkeld worden en oh ja geïnspireerd willen ze worden. Ik geef die praatjes met alle plezier. Uh, Ik denk dat ik iets te zeggen heb. Alleen wat je ziet is dat er, het het heeft ook een performatief karakter. Dus je bent daar, dit soort settings, uh, uh, een publiek, je, je spreekt, maar het is nog steeds een veilige ruimte. Dus mensen worden uitgedaagd, Maar verstoort het ook de de, uh, normale gang van zaken? In mijn ogen niet, want ik vertrek weer en mensen gaan weer over tot de orde van de dag. Dus dat is wel iets waar ik uh, de laatste tijd veel over aan het nadenken ben. Uh, en ik zeg het ook hè, tegen mensen hè, dat, dat als je iets van de grond wil krijgen, dan een lang, langdurige investering, langdurige trajecten hè, binnen organisaties, instituties. Bijvoorbeeld als het gaat om diversiteit en inclusie. Mm-hmm. En ik zeg dan dat dit soort lezingen die ik dan kom geven eigenlijk weten we uit de literatuur niet veel effecten heeft, mm. omdat het niet blijft hangen. Het is niet zo'n microrevolutie als waar je ook over schrijft in je boek. Je bent voor microrevoluties. Ja, het, misschien wel een microrevolutie, maar het is geen macrorevolutie. Nee. Het verstoort de, het instituut onvoldoende. Dus het raakt, hoop, hoop ik dan, het raakt mensen wel uh, die aan het denken gezet worden. En, en dat is mijn inzet ook wel. Uh, maar het is ook wel op een bepaalde manier comfortabel. Dus uh, vraagsteller, uh, dit is uh, iets waar ik de laatste tijd veel over aan het nadenken ben. En in relatie daartoe. Hoe denk je dan over de publieke ruimte? Want
0: daar is toch waar het moet gebeuren. Uh, Publieke ruimte waar discussie kan zijn uh, over over polarisatie, over uh, intolerantie. Daar moet je met je mond het doen. Dus ja, als je dat gaat uh, uh, relativeren, wat wat blijft er dan over?
1: Maar ik ben er niet op tegen. Uh, Want ik doe eraan mee. (laughs) Ja. Ja. Ik zit hier nu ook. Ja, ja, ja. Dus ik, maar het zou
0: sneller moeten dan je dacht. Ja, je nee, ja
1: sowieso. Het ja. duurt mij allemaal veel te lang. Uh, ik, dus ik ben, ik ben ongeduldig, samen met een heleboel andere mensen. Mm-hmm. Um, nee, maar nou ja, goed, ik bedoel, het gaat er ook om wat de context is dan van het debat. Um, mm. ja, is, uh, ik, ik denk ook niet dat je met iedereen in debat hoeft te gaan. Mm-hmm. Ik, ja. Um, ja, wat, wat voor nut heeft het... Dat ik bijvoorbeeld met een uh, politicus in, in debat zou gaan. Wij gaan elkaar niet overtuigen. Nee, nee. Dat is volstrekt zinloos.
0: Dat herken ik ook wel. Dat is ook hoe wij er hierin staan. We gaan liever in een gesprek waar je wat van kunt leren. En dat ja. Zo zit ik erin. Ja. Oh. Zijn er nog meer vragen waar we wellicht van kunnen leren? <laughs>
3: Er zijn inmiddels best wel wat vragen binnengekomen. Uh, Nog wel een leuke is misschien die van Anneke Bloemen. Uh, Zij vraagt hoe bepaal je dan wat goede polarisatie is en wat slechte polarisatie?
1: Ja, hoe bepaal je dat? Dat is dus heel erg ingewikkeld en wankel en ambigu, want het zijn dus normatieve begrippen. Uh, Ja, je kunt een een soort ordening hanteren. Uh, Is het project bedoeld om in te sluiten of uit te sluiten? Maar ja, uh, nou, daar verschillen natuurlijk ook de meningen over. En, bijvoorbeeld kick-out Zwarte Piet, die werd in 2017 nog, werd het opgenomen in het rapport Dragingsbeeld hmm. 2017 van, uh, van NCTV, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Als een, een radicale partij die de orde aan het uitdagen was. Fast forward drie jaar later, de publieke opinie is omgeslagen... En mensen vinden zwarte Piet steeds minder kunnen. Mhm. Uh, waarom vertel ik dit in reactie op deze vraag? Ja, je ziet dus dat die begrippen uh, ja, op een bepaalde manier fluïde zijn. En um, um, ze hangen samen met maatschappelijk draagvlak, met met, um, uh, uh, met mate van agressie. Mate van agressie, ik bedoel sowieso. Kijk, zwarte Piet is, is eigenlijk permanent uh, vreedzaam uh, mm. geweest. He, dus het is ook geen uh, het, het, het is omarmen, geweld niet, afschuwen het, vreedzaam protest. Ja, en het is uh, aan het
0: begin niet en daarom stond het misschien in zo'n rapport.
1: Nee, 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 het is op een gegeven moment ook een, een, een rechtszaak geweest. En mm. uh, het jaar daarop verdween ook Zwarte Piet ook weer uit dat uit dat rapport. Mm. Mm. Um, dus wat mij hierin treft is de etiketering aan de ene kant vanuit overheidsinstanties. Uh, Maar aan de andere kant dus dat ook de publieke opinie kan verschrijven. Forum, kijk ook Zwarte Piet in een ander licht gaan zien, overigens uh, om daar een andere laag aan toe te voegen. Ik bedoel, ik zeg niks nieuws natuurlijk als als ik aan een pro-Piet vraag die zegt, ja kijk ook Zwarte Piet is uitsluitend, zelfs racistisch. Hmm. Dus ja, uh, uh, hoe besleg je dat? Ik denk dat er uiteindelijk, dat je kan teruggrijpen op ook rechtsstatelijke normen. Um, en, en dat dat in ieder geval wel een houvast kan bieden en um, geen geweld gebruiken, dat is nogal wel een belangrijke. Ja, 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 ja,
0: ja. Um, Even kijken, we kunnen nog wel één vraag uh, uh, doen en dan gaan we sure. verder naar het volgende blokje.
3: Dan is de vraag van Tim York misschien nog wel leuk. Uh, die is benieuwd wat Sinan het liefst systematisch verstoord zou willen zien in
1: 2021? Ja, uh, racisme. Uh, uh, sociaal-economische ongelijkheid, dat uh, 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 is een heleboel, uh, en op, op, uh, nog meer inzet op, uh, op een wereld waarin we de, de, de aarde niet uh, plunderen en uh, uithollen. We komen op een paar van die dingen denk
0: ik dadelijk ook terug. Yeah. Het leek me aardig om je toch weer een klein stukje uit je boek te laten lezen. Ja, laten we dat doen. En dat is bladzijde 168. 168? Ja, en dat
1: begint met in de moskee. In de moskee. In de moskee werd ik de Nederlands bevonden, terwijl ik op school de Turk werd genoemd. Pas veel later zou ik begrijpen wat dit werkelijk behelste. Ik bezat mijn identiteiten helemaal niet. Ze waren niet van mij. Ook waren ze er niet zomaar, alsof ze aan mij vooraf gingen. De ene keer ben je Nederlands, dan weer niet Nederlands genoeg. Soms gedraag je je Turks, dan wil je er weer helemaal niets van weten. Identiteiten bevinden zich tussen onszelf en anderen in.
0: Ja, dat laatste. Ze bevinden zich
1: tussen onszelf en de ander in. Kun je dat eens iets specifieker, wat je daarmee bedoelt? Ja, wat ik, wat ik daarmee bedoel is dat identiteit en identiteits. Ja, identiteit is sowieso een proces, het is geen ding. Het is ook geen mens. Een identiteit het is niet iets wat een mens draagt. Nee, nee. Het, 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 krijgt... het kan eigenlijk alleen maar invulling krijgen door een relatie. Uh, Dus identiteit is ook relationeel, en het het gaat hier om aan de ene kant dat je ja, je je kunt jezelf definiëren, maar ook dat is altijd in een soort relatie met de ander. Dat dat kan jij zijn, -hmm. maar het gaat dus ook over, waar waar ik het zojuist had die die bredere verhalen, die beelden, die stereotypen, die clichés die aan het circuleren zijn en die je tot een ding uh, proberen te maken. Um, dus, denk je wel. Um, dus dat bedoel ik met die zin. Dat, dat, uh, het, 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 ik wil daar het, het relationele van, van identiteit onderstrepen.
0: Ja, dus je, het hangt af van wie, met wie je praat. Hoe je je eigen identiteit uh, uh, ervaart eigenlijk. De ander helpt je, of, of soms
1: juist frustreert je, ja. in het beleven van je eigen zijn. Uh, Ja, en dat is dan weer weer dat alledaagse niveau en dat is verbonden weer dus aan uh, aan die bredere context. Uh, Gewoon een heel klein, maar beste voorbeeld. Ik was eerst op school, werd ik gezien als de Turk
2: -hmm.
1: en na 9-11 was ik ineens een moslim. En dus dan zie je ook dat die identiteitsprocessen samenhangen met een politieke context, met een internationale politieke context. Mm-hmm. En dat, ja, je zei, je zei eerder, zei je van, uh, ja, dat je bijna kan voorspellen wat mensen gaan zeggen. En maar dat is ook omdat wij ook best wel voorspelbaar zijn.
2: Mm.
1: En dat is natuurlijk ook hoe dominante discoursen werken. En, en dus, dus dat op een gegeven moment een heleboel mensen... Je gaat lezen als iemand langs een religieuze as mm-hmm. en 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 vervolgens de Turkse koep. Nou en dan zie je ineens dat anti-Turkse sentimenten opleven en dan zie je dat uh, uh, zwarte activisten uh, zwarte piet politiseren en dan zie je een tegenreactie en een opleving ook van anti-zwart racisme. Maar waar het ook zit, identiteit,
0: als het inderdaad zich bevindt tussen de ander en jezelf. Feit lijkt mij wel dat de laatste tijd, de laatste jaren, identiteit steeds belangrijker is in het publieke discours, in de de discussie. Identiteit, het komt maar terug, het komt maar terug.
1: Allereerst, hoe hoe komt dat volgens jou? Uh, Maar als je zegt die laatste jaren, wat is bij jou dan een soort
0: kantelpunt? Nou ja, je kunt het op verschillende manieren zien. Je zou kunnen denken vanaf, uh, vanaf Bolkestein, zo'n beetje, hè, uh, in, in midden jaren negentig. Uh, ja, ja, zoiets. Yeah. Um, waarin op een gegeven moment ook de discussie ontstond van wie is de Nederlander? Wie zijn wij als Nederlander? Dat, dat kan ik me nog goed herinneren, dat dat op een gegeven moment de vraag werd. Wat is onze identiteit? Yeah. En vanaf toen is, is, is het steeds sterker geworden, die discussie rondom identiteit. Enerzijds aan de Nederlandse kant.
2: Mm-hmm.
0: Anderzijds, uh, ik heb er zelf ook wel eens over ges- geschreven, kreeg je een soort van allochtonisering van um, in e- eind jaren negentig van alle mensen die uh, niet in Nederland waren geboren of geboren waren uit migranten. Mm-hmm. Ik kan me nog herinneren dat ik eens ooit sprak met iemand van de, van de Antillen die na 1-11 ineens zei van ik, heb, ik, ik praat Nederlands, we praten thuis Nederlands, maar doordat ik, sinds 111 11 word ik ineens... Uh, geallochtoniseerd, hoor ik er niet meer bij... en vragen mensen aan mij van... ja, wat vind jij? Ze zien me dan als moslim of zo. Wat vind jij van die aanslagen? Ja, ja, ja. Dus daarin, daar begon... die identiteitsdiscussie op te spelen. Ja. En de laatste tijd is het... Uh, um, uh, is het sinds Zwarte Piet-discussie... Um, wordt het ook geproblematiseerd... vanuit um, en, en zie je de zoektocht... eigenlijk ook bij heel veel kinderen... van, uh, van migranten naar hun eigen identiteit opspelen. -hmm. Dus het wordt steeds belangrijker ja, ik heb eigenlijk twee vragen erover. De ene is hoe komt dat en en de tweede, wat heeft dat voor een gevolg
1: voor hoe we met elkaar omgaan? Ja, er zijn volgens mij uh, verschillende dingen. Uh, Het eerste is dat in heel veel politieke projecten uh, is er altijd een impliciete en expliciete identiteit. Een politiek is doorleefd. Of het nou een, een socialistische politiek is en de, de arbeider mm-hmm. uh, of, of een liberale politiek. Er zijn altijd een soort somatische beelden van uh, welke mensen er worden aangesproken en welke mensen uh, in het leven worden geroepen. Dus uh, ik, ik weet niet of ik het eens ben met dit, met dit idee dat identiteit belangrijk, uh, belangrijker is geworden of meer prominent is geworden. Het gaat terug naar het eerste fundamentele uitgangspunt. Politiek en identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, Je zou kunnen spreken in die zin ook van een... Ik bedoel, in mijn boek schrijf ik over de geschiedenis van de Centrumpartij. In de jaren tachtig. Dat waren witte nationalisten. -hmm. Dat waren witte rechtsextremisten. Die een ideaalbeeld van een witte Nederlander uh, aan het construeren waren... Dat was ook niet vrij van, uh, van identiteit. Oké, okay, dus wat zien we, uh, in mijn ogen dan in ieder geval, is dat um, wij, volgens mij ook een beetje impliciet naar verwijst is die notie van identiteitspolitiek ook. Ja. Uh, maar dat hangt, denk ik, ook samen met de opkomst van polarisatie. Dus daar zijn we weer. En... Mm-hmm. Kennelijk wordt het dan op een gegeven moment... Het komt dus blijkbaar toch op. Ja, maar nee, maar omdat, omdat die kritieken... Ik zie die kritieken, die hangen met elkaar samen. Omdat ze op een heel specifiek moment uh, geactiveerd worden. En het zijn ook hele liberale kritieken vanuit het politieke midden. Omdat, omdat er kennelijk een soort ruimte is van non-identiteit. En vervolgens heb je nu concreet um, um, minderheden, activisten... ...die hun uh, identiteit op de voorgrond uh, zetten en een politiek project daaromheen bouwen. En, en dat wordt als schadelijk gezien, als verstorend, als, als polariserend. Um, ja, en, en dan komen we eigenlijk wel weer terug op uh, dat eerde, eerste ja. aspect.
2: Ja.
1: Um, maar ik ga, ik, ga, ik ga met je mee dat culturele thema's ja. inderdaad belangrijk zijn geworden. En, en dat... Um, uh, sociaal-economische onderwerpen als gevolg daarvan zijn veronachtzaamd. Je, je hebt het net over Bol- Bolkestein, mm-hmm. die had het inderdaad over de botsing der beschavingen. Mm-hmm. Dat was geen sociaal-economisch verhaal. Die, die had het gewoon over zo'n homogene blokken, continenten die tegenover elkaar stonden. En ook de problematisering van de islam begint in, in de jaren negentig al bij Bol- Bolkestein. Zijn we slaaf van onze identiteit tegenwoordig?
0: Alles wordt zoveel gevoeliger, weet je wel. Als ik ook met mijn dochter spreek, yeah. die zijn twintig, uh, dat woke idee dat begint bij hun ook uh, van je, de, de politieke correctheid yeah. neemt uh, alleen maar toe. Je hebt steeds minder het gevoel dat je vrijheid kunt spreken. Um,
1: ja, terecht, dus, lijkt me. <laughs> Ik bedoel, als mensen geneigd zijn om racistische dingen te zeggen en ze gaan nu uh, bij zichzelf te raden van... hé hey, shit, misschien moet ik dat niet doen, dan zeg ik ja, terecht.
0: Ja, maar ik denk dan dat niet dat... dat
1: omarm ik het... helemaal. Ja, wat, maar zijn... wat niet wil zeggen dat ik kritisch ben op delen van, van wokeness, um, maar niet om deze reden.
0: Maar zijn we slavend worden van die identiteiten. begint het niet een beetje te veel te worden. Um... Als je, als je z- zelf gaf je net ook aan, uh, er ligt een heel ander verhaal onder, uh, sociaal-economisch gezien. Nou ja, ik,
1: ik vind wel, en dat is, dat is dan misschien mijn kritiek op wokenis, maar het hangt samen met ook dat we te veel zijn meegegaan in dat door politieke partij, we, ik heb het dan over een verbeelde gemeenschap van progressieve mensen, dat we te veel zijn meegegaan in het om, omarmen van culturele onderwerpen. Uh, En te weinig die connectie is gemaakt ook met uh, het onderliggende verhaal van uh, economische en ecologische uitbuiting. En ik vind dat die projecten wel weer explicieter met elkaar verbonden uh, mogen worden. Ze zijn natuurlijk ook met elkaar verbonden. Omdat uh, niet iedereen op dezelfde mate en op dezelfde manier hinder ondervindt van de destructie van uh, de planeet. Of van... Uh, ...economische ongelijkheid. Dus dat is ook altijd al een gegenderde en geracialiseerde uh, 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 voorstelling van zaken... ...als we het hebben over economische ongelijkheid.
0: Wat wat, wat ik begrijp is dat identiteitscreatie nodig is om uh, om een emancipatie tot stand te brengen. Dus als als je iets wil doen aan aan homodiscriminatie... ...dan moet je bepalen wat, wat een homo is om vervolgens te kunnen bepalen... Uh, hoe die discriminatie plaatsvindt. Dus dan moet je die identiteit ook beklemtonen. En, en datzelfde geldt voor vrouwen in het verleden. Ja. En op dit moment lijkt me dat dat ge- aan het gebeuren is... in de emancipatiestrijd uh, van uh, diverse minderheden... in, in, in deze in meerderheidscultuur die nog... Ja. Is. Dus in die zin begrijp ik de functie van identiteit heel goed. Maar uh, waar ik als... Uh, al, al, maar ze al,
1: zouden dat niet doen als er geen racisme zou zijn. En dat is toch wel cruciaal. Want dan had iedereen al zijn ontelbare identiteit omarmd... en dan hadden we inderdaad kleurenblind kunnen zijn. Maar dat is nu eenmaal niet de wereld waarin we leven.
0: En als je dan... Ja, misschien zit ik... Er zijn veel ( frustrated) mensen die zich wel (") zorgen maken over de mate waarin de... Waar gaat dit heen, weet je wel? Die polarisatie uh, en deze discussie. Mm-hmm. Um, dus uh, uh, en vandaar ook die vraag. Worden we niet slaaf van onze uh, identiteiten? En um, gaan we niet te ver? Uh, zijn we de g- gezamenlijkheid niet te veel uh, op de proef aan het stellen? Of denk je dat we nog wel oké okay zitten?
1: Wat ik denk er? dat we nog oké okay zijn. Ja? Ja, ik, ik, uh, nou, ik ben dan toch minder sceptisch dan, dan je aanvankelijk <laughs> dacht, uh, Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nee, nee. Eigenlijk hoofdvol gestemd, als ik jou zo hoor in ieder geval, dus dat is ook heel relatief. Uh, maar ik, ik denk dat we oké okay zijn. Ik denk, ik zei natuurlijk... Uh, ja, dat klinkt, dat is ook een politiek cliché geworden inmiddels. Er zijn problemen en die moeten we benoemen. En gaat het erom hoe we ze bespreken en benoemen en, en analyseren en wat we er vervolgens mee gaan doen. Alleen denk ik dat we al deze termen daar niet voor nodig hebben. Ik denk niet dat we het begrip polarisatie nodig hebben of slaaf van de identiteit. Kijk, ik zie wel wel een issue met harde, dogmatische identiteiten. Ik ben daar worst van. Daar daar gaat dit boek over. Ik heb daar niks mee. Uh,
0: Want het raakt op een gegeven moment ook aan de vrijheid van meningsuiting. Uh, Waarbij als identiteiten te geprononceerd... uh, ...in de discussie als dogmatische erin worden gebracht, dan, uh, bedoel, dan wordt het makkelij- makkelijker ook om de anderen de mond te snoeren, zeg maar.
1: Ja, maar dat ben ik dan weer niet met je eens. Ik denk, ik, 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 ik zie echt niet waar het, het, het mensen racistisch domein.
0: noemen, zeg maar. Ja. De racisme ont, ontken ik niet, dat zit in de samenleving, maar door het te makkelijk te gebruiken, dat begrip, is, uh, snoe je mensen ook de mond eigenlijk. Dan zet je ze
1: buiten de discussie als het ware. Ja, dus... Um... Ik, ik, uh, dit raakt bijna aan, aan uh, waar we beginnen. Uh, mm-hmm. Mag ik spreken? Um, en, wa- ja. en wat mag ik dan zeggen? Um, ik denk dat, dat we mogen spreken in Nederland. Kijk, uiteindelijk is mijn antwoord ook op die vraag, ja, natuurlijk mag ik spreken. Sterker nog, ik omarm de positie van de noodzaak van het terugspreken. Dus uh, ja, ik ik zie niet... Ik ga ga, niet helemaal mee uh, in die stelling over de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Dat in in juridische zin is, daar überhaupt geen sprake van. Uh, Maar ik zie wel... ik zie wel issues met dogma's rondom identiteiten. En voor mij is de grens, als ze echt uh, een uitsluitend project vormen, en evident uh, geweld en de vrijheid ja, van de ander ja. beperken. Ja. Um, dus jij ziet die hele identiteitsdiscussie
0: identiteits- niet als een uh, probleem aan zich. Alleen maar als je aan die grenzen komt die de rechtsstaat
1: in feite stelt, ja, dan kan het problematisch ja, worden. Ja, ik bedoel, het gaat ook om... Kijk, uiteindelijk is de fundamentele vraag... welk samenlevingsideaal er onder deze discussies schuilt. Welk droombeeld we hanteren van samenleven. En ik ik denk niet dat we uh, een een, een soort... Soms heb ik het idee dat de samenleving wordt voorgesteld als een verjaardagsfeest. Waarbij iedereen met elkaar moet om kunnen gaan. Maar dat is niet mijn uh, beeld van samenleven. We we zullen altijd... uh, Schuren, spanningen, wrijving, conflict, strijd hoort bij een gezonde democratie.
2: -hmm.
1: Zo kijk ik ernaar. En
0: waar zit je grootste zorg dan op dit moment als het gaat om de democratie? En wat wat er aan het
1: gebeuren is. Waar
0: waar zie je ontwikkelingen?
1: Ik heb heb grote zorgen met de opkomst van rechtsradicalisme en rechtsextremisme. -hmm. Uh, daar, Daar zie ik grootste zorgen. Ja. ja, en, en, en uh, dus je ziet ook uh, dat jihadisme, de bereidheid om, om geweld te, te gebruiken, politiek geweld in die vorm, dat is ook een, uh, een, een kwestie. Dat zie je als dezelfde, eigenlijk de, de keerzijde van dezelfde medaille waarschijnlijk. Dat is ook extra. De ideologieën die zijn natuurlijk anders. Ik denk niet dat we ze per se op één hoop kunnen gooien. Uh, Het ontstaan ervan is ook anders. Ik denk dat het een bijvoorbeeld veel meer te maken heeft met uh, ook westers imperialisme en politieke factoren waar we uh, te weinig over hebben. Alleen ja, nogmaals, ik heb niets met met dogma's in welke vorm dan ook. -hmm. Alleen, dat is iets anders. Want in een liberale democratie moet, dit is wel heel belangrijke nuance op wat ik zojuist zei, persoonlijk en wat ik politiek vind dat... Um, uh, ...zou moeten kunnen, dogma's, fundamentalisme en ook radicalisme... ...heeft natuurlijk wel een plek, ook in een liberale democratie. Die ruimte moet er wel zijn. Fundamentalisme moet zijn plek kunnen hebben, ja. zolang er maar niet
0: met geweld gepaard gaat.
1: Ja, ja, dat raakt weer aan een heel belangrijk uh, begrip binnen het liberalisme en dat is pluriformiteit. Hm. En het kunnen uh, articuleren, wederom, van ideologische uh, posities. En het is natuurlijk spannend hè, dat dat is evident en het het kan haak staan op uitgangspunten van van de rechtsstaat. Evident. Maar ik heb het idee dat we te snel in een soort reflex schieten en en waarin we daar heel krampachtig over doen.
0: Ja. Misschien moeten we weer eens even kijken of er nog uh, vragen zijn.
3: Een een vraag van uh, Kosovare Duraku. In je boek schrijf je dat er continu aan je neutraliteit wordt getwijfeld op het moment dat je spreekt over thema's als racisme. Omdat deze je ook op persoonlijk vlak raken. Hoe ga je hiermee om?
1: Op het het moment dat ik het zelf heel scherp heb en als ik ik de ongelijkheid opmerk, ik ik ben mezelf wel aan het trainen om het dan te benoemen. Om het het dan wel ter ter sprake te brengen. Ja, daar zijn meerdere voorbeelden uh, die ik ook gewoon zelf heb meegemaakt. Dat uh, begon binnen de politie al, Uh, dus ik was nog uh, bezig met het uh, opschrijven van het rapport en ik deelde mijn tussentijdse conclusies. En, en, en dat, dat iemand, uh, dat is geen politieagent, iemand met een strategische functie die dan zegt, maar ja, jij bent oorspronkelijk Turks. Dus de conclusies stonden toch al bij voorbaat vast. Mm-hmm. Um, en ja, en binnen de uh, wetenschap zie je toch, uh, uh, maar bijvoorbeeld in onderwijs, dat je als partijdig wordt gezien. Dat je, als, je wordt niet als een neutral broker gezien. En ik? daar gaan we weer, we hebben lichamen en hangt die neutraliteit als gevolg van de geschiedenis van academia en de universiteit, hangt samen met wit, witte heteroseksuele mannen, die het toonbeeld lijken te vormen van neutraliteit. En als uh, onpartijdig, als ze het over etnisch profileren hebben, of over of racisme, of over of allochtonisering ook, ja. for that matter, als ik het erover heb, dan... Dan is het van, oh ja, maar ja, hij heeft heeft een belang. En dat dat heb ik ook. Alleen, het is is iets anders als het dan gaat over mijn wetenschappelijke praxis. Omdat ik een heel duidelijk onderscheid maak over het proces van onderzoek doen. Aan de ene kant, volgens strikte methodische regels. -hmm. En vervolgens de fase daarna, als het onderzoek eenmaal is gepubliceerd. En dat ik vanuit betrokken wetenschap ruchtbaarheid geef aan het onderzoek en ook mijn eigen uh, niet schuw om mijn eigen mening te delen daarover. Maar als, als er a priori wordt getwijfeld aan mijn neutraliteit en integriteit, ja, dan, uh, dan zeg Dat ik lastig. daar wel iets van. Hm. Ja. Is er nog een vraag?
3: Nog een vraag van uh, Louise Rietbergen. Uh, die schrijft, zou narcisme, een gebrek aan een solide identiteit of een solide zelfbeeld... ...ook een rol kunnen spelen bij de polarisatie? Uh,
1: ik, um, uh, wel... mij, ga, mij ontgaan op dit moment een aantal vooronderstellingen in de vraag. Dus ik, ik, ik haak hier helemaal niet op aan. Hmm. Uh, ik weet niet of jij iets met de vraag kan, Bas, dus help me. Zou narcisme polarisatie kunnen
0: versterken? Ja. Nou ja, als je, als je niet zelf kritisch bent, zeg maar... Ja. Uh, dan kan dat inderdaad natuurlijk uh, echt toe leiden dat je niet meer kunt inleven in de ander. En uh, als je niet kunt inleven in de ander, dan zou dat polarisatie
1: kunnen versterken. Dat kan ik me erbij voorstellen. Oké, okay. ik ga antwoord geven, maar als een antropoloog. <laughs> uh, want ik ben geen uh, psychotherapeut. En uh, ik heb uh, de neiging om niet zozeer naar het individu te kijken, maar naar collectieven en gemeenschappen. Mm-hmm. Uh, ik heb net al gezegd hoe ik naar het begrip polarisatie kijk... Dus dat zal ik niet herhalen. Alleen denk ik dat uh, narcisme, tenzij het een uh, een collectieve verschijning wordt. Collectief narcisme. Collectief narcisme. uh, Dan dan zou ik misschien iets met het begrip kunnen. -hmm. Maar ja, nee, ik ik, uh, ik, ik, ik denk toch... In die zin
0: zou je er wel over na kunnen denken. Is er collectief narcisme aan het ontstaan in verschillende geledingen?
1: En dat hangt dan weer samen met het identiteitsdebat? Ja. Aan de rechterzijde, rondom Baudet bijvoorbeeld. Ja.
0: Uh, aan, de, aan, aan de kant van uh, zwarte piet discussie ik, of ik, ik noem maar wat. Uh, ja.
1: Of zie je dat niet zo? Nee, ik zie het niet zo. Nee, ik denk dat het dan toch wel voorbij gaat aan hele belangrijke collectieve ja. krachten van economie, van politiek. Uh, die... die um, ja, die... die van, van uh, nou ja, ik noem me jarenlange bezuinigingen, De bankencrisis. Ik denk dat we, dat we het toch vooral in een soort meer klassieke analyse moeten zoeken. dan het uh, psychopathologiseren van uh, sociale processen.
0: Oké. Okay. Um, we gaan naar het, zoals dat heet, derde blokje. Wat nu? Huh? Ja. <laughs> um... Geen idee. Wat nu? Nee, we hebben in ieder geval een filmpje um, uh, klaarstaan en dat zouden we eerst ter introductie kunnen bekijken, dat is uh, de, de, de Black Lives Matter demonstratie.
3: Meer dan 5000 mensen kwamen gisteren samen om te protesteren op de Dam in Amsterdam. Het komt door gebeurtenissen in de Verenigde Staten, waar de zwarte man George Floyd omkwam na een gewelddadige aanhouding door de politie. Er zijn daar al dagenlang grote protesten tegen racisme en politiegeweld. In Amsterdam steunen ze die demonstranten. En ze willen duidelijk maken dat ook hier in Nederland racisme is. Ik zou zeggen het probleem alleen in Amerika is, maar het is over de hele wereld te vinden. Ik kan dit niet meer aanzien. Het, dit kan gewoon echt niet meer door, het, ik, ik krijg wel pijn, het voelt gewoon dat we niet meer vrij zijn. Ik vind het nog steeds een groot probleem in Nederland helaas. Het wordt gewoon op een andere manier geuit, maar het is nog steeds een erg groot probleem.
2: Jij
1: was daarbij hè? Naar ja. die demonstratie, hoe heb je dat beleefd? Um, ik vond het heel indrukwekkend. Ja.
0: Waarom? Wat was het wat je vooral raakte? Nou ja, sowieso... Wat maakt het los
1: in jou eigenlijk? Ja, Ja, ik vond het het heel bijzonder om daar te zijn. En ook op die manier mijn solidariteit te te betuigen. Ik begreep ook dat uh, het protest binnen 24 uur was uh, was opgezet. En dan dan die aantallen... Ja, dat is heel erg indrukwekkend. En ook historisch, uh, wat er daarna is uh, is gebeurd. Meerdere protesten in in Nederland. Um, het was ook heel gemengd hè, wat daar rondliep. Ja, dat trof mij, dat trof mij heel erg, He, dus je, je zag wel dat, um, uh, dat, 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 dat het een, een breder gedeeld protest was. Jonge mensen, oude mensen, mensen eh, zwarte activisten voorop, maar ook uh, ja, mensen van verschillende achtergronden die, uh, die meeliepen. Dus, Dat vond ik heel erg hoopvol. En En, en misschien ook, daarom ook, uh, toch even het staartje van uh, de vorige vraag. Over dat narcisme. Ik kom er dan toch even op terug. Ik zie dit nu juist... uh, 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 Ik vind dit alles behalve narcistisch. -hmm. Ik vind dit nieuwe vormen van van collectiviteit. Van solidariteit. uh, Van juist niet zozeer een focus op uh, het individu, de ik. Maar ook uh, empathie. Vanuit mensen die misschien zelf niet eens die ervaring hebben van van, uh, uitsluiting, uh, langs raciale categorieën uitsluiting, iedereen -hmm. natuurlijk wel. Uh, Dus dus, nee, ik zie dit
0: als... uh... Waar zag je dit vandaan komen? Ik bedoel, ik ik heb dat filmpje ook gezien van die knie op die... Uh, Die vreselijke beelden, dat dat raakte je echt. Daar kreeg je kippenvel van. Is dat puur de verklaring waarom hier zoveel mensen waren? Of denk je dat er nog iets anders een rol speelde?
1: Ja, meerdere dingen. Dus eigenlijk al het het antwoord waar ik zojuist mee begon. Uh, Ik ik, ik denk, kijk, social media speelt sowieso een heel belangrijke rol. -hmm. Beeldcultuur speelt een belangrijke rol. Die beelden die de hele wereld overgaan, mensen raken. En dus, dus het, affectie die hele affectieve dimensie, het doet wat met je, je wordt ja. boos, je wil iets doen. Het beeldcultuur en, en de, de versnelling daarvan als, media, als gevolg van social media is heel erg belangrijk. Um, ik denk ook um, dat um, nu juist die, die, dat, 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 dat archief zou je kunnen zeggen als gevolg van die eerdere protesten en die eerdere beelden ook wel weer belangrijk zijn, omdat het dan het idee geeft van alweer, nu weer, dat speelt een belangrijke rol. Ik denk dat corona zelf ook ja. echt een heel erg belangrijke rol, rol speelt. welke manier? Nou ja, wat... wat Want daar komen we een beetje op, wat de rol van corona is in deze hele discussie. Uh, sowieso uh, de lockdown. Uh, mensen gingen massaal de straat op, uh, met mondkapjes. Um, na een hele lange periode van, uh, van ja, echt toch best wel gehoor, gehoorzame uh, uh, in lockdown uh, gaan. Een gewillige inschikkelijkheid mm-hmm. vanuit burgers. Dat is nu best wel veranderd, maar in die eerste periode ja. uh, ging dat nog, nog best aardig. Um, maar ja, ik denk, ik, op een bepaalde manier heb ik ook het idee dat, 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 die, dat die kreet, I, I can't breathe, dat dat ook resoneerde bij mensen die die thuis zaten in lockdown, Uh, die beelden ook nog eens zien. Uh, En ja, ook ook, uh, uh, daar iets mee willen doen. Dus dat komt op een vreemde manier samen. Dus
0: biedt corona dan misschien toch... uh, uh, Dat is een, een van de grondvragen van deze serie van die shock, het feit dat verondersteldheden ineens niet meer vanzelfsprekend zijn. Is er ook in deze hele diversiteitsdiscussie uh, iets meer mogelijk dankzij die vreselijke ziekte?
1: Nou ja, in de eerste periode zag je dus ook weer die nieuwe vormen van collectiviteit, van van zorg voor de ander. -hmm. ik denk dat deze massale reactie dus ook samenhangt inderdaad... Hè, met die eerdere periode van, van saamhorigheid en, mm-hmm. en collectiviteit. Dus dat is dan hè, weer een, een, een link. Um, maar misschien is het dan nu uh, het, het sceptische deel van mijn verhaal. Um, ik, ik zie nu weinig uh, terug van, uh, van uh, die collectiviteit. Uh, ik, heb het idee dat, ik heb het idee dat veel mensen... Het liefst gewoon weer terug willen naar uh, hun hun oude levens. Naar de normale gang van zaken. En de normale gang van zaken is. de oude bestaande orde, die ongelijk is, seksistisch is, racistisch is. en uh, de aarde uh, niet echt ten goede komt. Dus dus ja, in die zin. in die zin zie ik.
0: zo, de economie die gaat krimpen, mensen zullen werkeloos raken en ze zullen tegen elkaar uitgespeeld gaan worden. Ja, de economie uh, zal polariseren. De economie gaat ons polariseren. De economie gaat ons zeker polariseren. En wij lachen daarbij. Nou ja,
1: ja, nou ja, we, ja we, we kunnen nu moeilijk gaan huilen. Maar kijk, we weten dat op momenten dat het economisch slecht gaat in tijden van recessie, van economische crisis zie je dat xenofobie opkomt. En dan zie je dat de, uh, zon, het zondebokmechanisme optreedt. Uh, dus dat baart mij uh, serieuze zorgen. Uh, de mens die doet, als hij samen is,
0: doet hij twee dingen, heb ik geleerd bij Van der Brink de vorige keer.
1: En eigenlijk ook bij Heine. Dat is, hij heeft
0: twee dingen waarmee hij mee bezig kan zijn. Ja, als groep, In een groep concurreren met de anderen en samenwerken met de anderen. Dat zijn ja. eigenlijk de hoofdzaken die je kunt doen. En crisis nemen volgens mij, beide nemen toe volgens mij, ook samenwerking neemt toe.
1: Um, zeker, he? dus um, um, wat stemt mij hoopvol? is eigenlijk je vraag. <laughs> um, <laughs> ja, je, 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 je focus nu op de concurrentie. Je denkt ja, dat dat maar, maar, dat, maar, maar daar moeten we het over hebben, want uh, er staat ons nogal wat te wachten. Ja. Ik bedoel, uh, massa, massa ontslagen waarschijnlijk, werkloosheid. Ik, ik denk dat we uh, mm-hmm. nog niet helemaal niet kunnen voorzien wat de, de effecten hiervan zijn gaan, gaan, zullen zijn. Maar ook voor het sociale. Ik denk dat heel veel... Ja, dat, uh, dat het zoomen en MS Teams, dat dat ook op een bepaalde manier ook het, uh, toch wel een blijvend effect zal gaan hebben op, uh, op uh, socialiteit. Um, ja. Maar, maar ja, um, welke kansen zijn er? Um, ik zie toch, en dan even die link, die connectie met de beelden van zojuist. Ja. Ja, ik zie binnen de, uh, in de klimaathoek. En in de anti antiracismehoek zie ik wel heel veel uh, beweging en dynamiek en, en jonge mensen die, uh, ja, die hun stem laten horen, uh, die iets anders willen. En, en dat is wel iets wat mij, wat mij uh, hoopvol stemt. Uh... En als ik je vraag, ben je nou die, die simpele vraag, makkelijk te stellen,
0: ben je nou pessimistisch of optimistisch... Uh, gezien, uh, als je kijkt naar de effecten die corona heeft op um, uh, ja, de diversiteitsdiscussie, om het maar zo te noemen. Ja. Uiteindelijk, want je noemt beide nou kanten. Ja, je,
1: ziet, je ziet dus, hè, dus uh, op een gegeven moment zie je gewoon uh, dat, dat, uh, dat rechtsradicale partijen weer op een uh, bizarre wijze een link weten te maken tussen corona en migranten, uh, omdat ze... Um, uh, omdat familiecultuur nu helemaal een belangrijke rol speelt... en ze dus daardoor uh, bij elkaar over de vloer gaan... en wo- uh, huizen waar veel Turken en Marokkanen uh, zouden wonen... Dat, dat daar de cijfers omhoog gingen. En dan denk ik, ja, maar uh, dat zijn ook wel veelal mensen... die in uh, slechte woningen uh, ja. wonen. Kleine opvlakte. Uh, veel mensen... Um, dus dus dat, dat is dan weer een heel ander perspectief op, het, op hetzelfde onderwerp. En um, we weten uit de VS, dus we, voor Nederland weten we het nog niet goed... maar in de VS hebben we gezien dat corona ook disproportioneel vaker... Uh, zwarte Amerikanen uh, he, heeft getroffen mm-hmm. en treft. Um, en dat hangt samen met dit verhaal van... Van uh, ja, uh, slechte woningen, maar ook um, daar speelt natuurlijk uh, die sociale zekerheid een heel erg belangrijke rol. En, en, en niet in aanmerking kunnen komen voor uh, goede zorg. Dat is dan in Nederland uh, iets minder. Uh, maar het is zeer waarschijnlijk. Kijk naar wie de beroepen vervullen die, uh, waar, waar, waar je, waarbij je veel in contact staat met anderen. De, 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 in, in de supermarkten, de, de postbezorgers, ja, dat, dat, dat zijn arme mensen en, en de onderkant van de samenleving die is ook uh, uh, van samenstelling veranderd. Uh, dus uh, de, de, vermoedelijk speelt dat onderwerp uh, ook een rol bij, bij corona en dat het in ongelijke mate etnische minderheden uh, meer treft, uh, alleen dat onderzoek is er nog niet echt.
0: Mm-hmm. En in die zin zou het dan, als je nog eh, nog één keer terug naar die basisvraag die we hier proberen te stellen van in in hoeverre, om hem maar eens heel helder te stellen, in hoeverre kan corona de
1: gezamenlijkheid faciliteren? Uh, Alleen maar door door die gezamenlijkheid steeds op de voorgrond uh, te plaatsen en, en een appel te doen op solidariteit. En, uh, en, en uh, ja, dus niet uh, de, dat zonderbokmechanisme dat uh, dan optreedt. Uh, maar dat, we, dat het ons allen aangaat. Uh, dus dus uh, dat sentiment uh, rondom die eerste lockdown, dat, dat moet terug. Ja, maar dan uh, heb je een externe vijand als het ware, waardoor
0: het, het geheel... Ja. Uh... Yeah samenkomt. Ik, ik dacht dat het misschien aardig was om aan het slot, want dank voor deze analyse tot nu toe, maar het lijkt me aardig om aan het slot nog één keer iets uit je boek te ho- met laten plezier. horen. Als een soort van stichtelijk slotwoord. Ja. Yeah. En dat staat op bladzijde 231 en dat begint met tegelijkertijd. En dat eindigt dan op bladzijde 232 met fladderende identiteiten.
2: Yeah. Ja.
1: Tegelijkertijd is er geen kern, geen vaste identiteit, geen authentiek zelf, hoe oprecht onze gevoelens ook zijn, hoe doorleefd identiteit ook is. Er huist geen waar, authentiek ik in ons binnenste. We wonen in de huizen die ons per toeval zijn toebedeeld en leren ons gedragen naar de regels van die huizen, zoals Turk, man, heteroseksueel. In een politiek klimaat waarin de pendule globaal naar rechts uitslaat en met een opkomend nationalisme en conservatisme worden ook witte mensen door deze verhalen beknot. Dat identiteiten verbeelding zijn wil niet zeggen dat ze geen gevolgen hebben. Identiteiten zijn voorstellingen waar sommigen voor willen sterven. Identiteiten zijn voorstellingen waar sommigen voor willen doden. Dat maakt identiteiten gevaarlijk. De uiterste vorm van ongewild gedefinieerd worden, is doodgaan. Waar sta ik? Voor mij de regenton, de plek waar ik me het prettigst voel, en waar ik nog volledig binnen, nog buiten groepen sta. Een tussenruimte, vrij van oordelen, waar ik niet word gedefinieerd. Een plek waar ik niet bevroren en gefixeerd kan worden, zonder het gewicht van mijn eigen etiketten. De plek waartoe ik ben veroordeeld ook, Want namens wie spreek ik nu eigenlijk? Als ik over mijn schouder kijk, kom ik tot de pijnlijke conclusie dat er niemand is, niemand staat. Dat ik niemand vertegenwoordig en namens niemand spreek. En toch is dat niet waar. We hebben meer met elkaar gemeen dan we doen voorkomen. Achteraf gezien voel ik voor Clarence Seedorf, die net iets andere ander. En voor Suleyman, Idris, Mark en Michel, zelfs voor Eduard. Ik denk aan Alida, Amara, Maria en Mieke. Gestaag neemt een weemoedigheid bezit van mijn lichaam, als een steeds groter wordende ballon die op knappen staat. Ik heb weinig op met een belangenbehartiging langs eigen lichaamslijnen. Het liefst spreek ik zonder lichaam, zonder wortels. Het liefst evenaar ik een zwerm vogels die uiteenspat, mijn ontelbare fladderende identiteiten.
0: Dankjewel. Sinan Çankaya, Dank je. Voor deze mooie analyse en dit prachtige boek. Bedankt voor het luisteren. De podcastserie De Nieuwe Werkelijkheid van de Tussenruimte... is mede mogelijk gemaakt door Matthijs, Magomed, Laura, Elina, Jorinde, Marne en onderzoeksbureau Emma. In de volgende aflevering van De Nieuwe Werkelijkheid... praat ik met de schrijvers Nick Meijnen en Jaap Tielbeke... over de vraag of het coronavirus een kantelpunt is geweest... in de strijd tegen de klimaatverandering. U kunt ook de andere afleveringen in deze serie terugluisteren. Wilt u meer lezen over De Nieuwe Werkelijkheid... dan verwijs ik u naar het boek Het herstel van Nederland. Daarin bieden twaalf denkers en doeners hun visie op hoe Nederland zou moeten veranderen. Voor nu, tot horens en tot de volgende tussenruimte.